0: So, da sind wir. Überpünktlich. Ton scheint dann auch zu stimmen. Und weil es mich ablenkt, jetzt mal ohne Kopfhörer. Hallöchen zur neuen Sprechstunde. Heute geht's zur Sache. Also beziehungsweise letzte Woche ging es zur Sache im Plenum. Und deswegen geht's heute hier auch zur Sache. Und eigentlich können wir direkt anfangen. Oder wollen wir noch irgendwelches haben wir irgendwelches Vorgeplänke geplant? Eigentlich nicht, oder?
1: Eigentlich nicht. Ich wollte gerade Kaffee holen, aber der Kaffee ist noch nicht wieder vernünftig auf Betriebstemperatur gebracht. Dann habe ich Hassan gefragt, ob ich ein Bier nehmen soll und Hassan meinte, das machen wir im Sommer. Also weder Bier noch Kaffee, äh, wir legen gleich mit den Inhalten los.
0: Genau und wie gesagt, letzte Woche war Plenum. Wie immer, wenn wir, wenn ihr uns hier seht, war Plenum in der letzten Woche. Das zweite Mal in dieser Wahlperiode. Genau und während sich Rot-Rot-Grün äh, noch mit Koalitionsverhandlungen rumschlägt. Schreibgruppe. Schreigruppe schreibt die, also jetzt in der Dachgruppe, ja doch, damals auch schon in der Dachgruppe, damals vor einer Woche auch schon in der Dachgruppe, ähm, schreibt die Opposition schon wild Anträge. Und darum gab es auch direkt was inhaltlich zu besprechen, nämlich entsprechende Anträge, die dann auch schon zu Drucksachen geworden sind. Und wir fangen halt gleich, aber vorher, bevor es sozusagen an die wild geschriebenen Anträge der Opposition ging, ging es erstmal um einen Antrag, den im Prinzip gleichlautend, SPD, Grüne und Linke, so ein Zufall aber auch, geschrieben hatten und einzeln eingereicht hatten, der dann die Grundlage für die aktuelle, also was die aktuelle Stunde sein sollte. Und das sollte letzte Woche das Thema sein, die vierte Welle brechen, gemeinsam gegen die, das Coronavirus.
1: Hassan also und ich sind inzwischen sehr pessimistisch und sagen, die vierte Welle werden wir wahrscheinlich nicht brechen. Wahrscheinlich wird es nur noch darum gehen, sie hoffentlich ein bisschen abzuflachen. Aber ähm, könnt ihr ja auch mal in die Kommentare reinschreiben oder so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also bei mir im privaten Umfeld äh, und in der Kita meiner Tochter kommen die Einschläge jetzt echt näher. Meine Frau und ich haben scherzhaft gesagt, oder eigentlich meine Frau, den letzten Winter haben wir, wenn es nicht so traurig wäre, müsste man lachen, äh, in, ähm, im Lockdown verbracht und den jetzigen scheint man irgendwie immer mehr in Quarantäne zu verbringen. Also es ist wirklich krass. Ähm, in der Kita-Gruppe Neben der Kita-Gruppe von meiner Tochter, zack, der erste Corona-Fall. Bis dahin hat die Kita das voll gut gemanagt, ähm, macht es eigentlich auch immer noch, aber da ist es jetzt passiert und äh, die Nachbarin ist ähm, Kita-Erzieherin und ähm, die konnten jetzt auch die Geburtstagsfeier ihrer Tochter äh, quasi gemeinsam im Corona, in Corona-Quarantäne verbringen, weil inzwischen beide Corona haben und äh, ja, der Vater, der das jetzt auch schon, ich glaube, in der zweiten Woche hat, hat auch noch mal ähm, sozusagen vom Balkon runter gesagt, Leute, das ist kein Spaß, ich war geimpft und mir geht's richtig beschissen. Also glücklicherweise kann das noch zu Hause in der Wohnung ertragen, muss also irgendwie nicht ins Krankenhaus, was ja schon mal gut ist. Aber er sagt auch, es ist nicht schön, es ist irgendwie Fieber, es äh, macht einen richtig fertig und ähm, tut weh und ähm, ist nicht so schön. Ja, also deswegen, ich bin so ein bisschen pessimistisch. Ich glaube, wenn ich mir die Inzidenzzahlen angucke, und auch die Hospitalisierungszahlen, das wird wohl kein schöner Winter.
0: Ja, und das ist ja dann im Prinzip auch der ähm, persönliche Eindruck des Abgeordneten, dem sich der Mitarbeiter auch anschließt, weil auch, also dem werden sich wahrscheinlich alle anschließen, außer die, die, äh, habe ich gerade gelesen, ähm, in Verweigerung für irgendeine Form des zivilen Ungehorsams wegen allgemeiner Unzufriedenheit mit der Regierung halten den schmalen Pfad muss man auch erstmal finden. Ähm, aber das ist sozusagen der Hintergrund, vor dem am vergangenen Donnerstag die Debatte im Abgeordnetenhaus ablief. Und äh, ja, da kann ja mal der Sepp erzählen, wie das sozusagen da lief und wie da so sein Eindruck war. Ich muss ja sagen, es war ja schon mal gut, dass äh, zu dem Thema gesprochen wurde. Es stand ja zumindest von einer äh, Fraktion, auf die man, wie hast du so schön gesagt, sie, sie, sie machen nicht mal das, was ihnen äh, verfassungsrechtlich eigentlich der Auftrag der Opposition ist, die Spacken von der AfD, die einen völlig abwegigen rassistischen Antrag geschrieben hatten, der glücklicherweise nicht verhandelt wurde. Insofern wollen wir da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Aber wie gesagt, es gab eine lange und ausführliche Debatte zu der vierten Welle und
1: ja, wie fand, also, du, du redest jetzt darüber und ich hole dir deinen Kaffee. Ah, voll die gute Arbeitsteilung, wa? Naja, also die Corona-Debatten zurzeit sind halt im Fernsehen genauso wie im Parlament und wahrscheinlich auch bei euch im Umfeld sehr wiederholend. Man stellt irgendwie fest, in welchen Bereichen Dinge funktionieren und nicht so gut funktionieren. Wir haben im Plenum auch festgestellt, es war vom Bundesgesetzgeber absurd, noch vor ein paar Monaten die kostenfreien Bürgertests abzuschaffen. Das hat man ja damals gemacht. Ihr erinnert euch, um irgendwie Druck aufzubauen auf die Ungeimpften nach dem Motto, wenn die für ihre Tests selber bezahlen müssen, dann Tja, dann werden sie hoffentlich als Anreiz irgendwie schneller den Weg zum Impfzentrum irgendwie finden oder zur Impfspritze beim niedergelassenen Arzt. Hat sich eigentlich herausgestellt, dass es ein wirklicher Fehler war, weil die Impfquote ist nicht wirklich angestiegen deswegen. Ich glaube, die Leute sind dann halt einfach, also die, die es sich es nicht leisten konnten, einfach nicht zum Testen gegangen. Wir haben das als Linke ja auch damals kritisiert und gesagt, das ist Quatsch, weil ähm, das Testen, wird nach wie vor auch ein Türöffner sein für sichere Teilhabe ne, am gesellschaftlichen Leben oder auch im privaten Kreis. Türöffner sein für das sichere Durchführen von Familientreffen und Ähnlichem oder den Besuch ähm, von den Großeltern oder den Besuch im Alten- oder Pflegeheim. Also das ist entsprechend kritisiert worden, dass man erst raus aus die Kartoffeln gegangen ist und es abgeschafft hat von der Bundesebene, nur um es jetzt wieder einzuführen. Das Gleiche, da muss man Berlin glücklicherweise mal von frei zeichnen. Das gleiche war äh, dasselbe rein und, raus, rein und raus aus den Kartoffeln beim Bereich der, der Impfzentren. Ihr wisst ja, dass viele Bundesländer die Impfzentren geschlossen haben. Berlin hat glücklicherweise zwei Impfzentren offen gehalten und es hat sich als Gold richtig erwiesen, dass wir das gemacht haben, weil äh, sowohl in der Messe als auch im Flughafen Tegel wegen der Booster-Nachfrage, aber auch wegen der gestiegenen Nachfrage beim normalen Impfen, wegen der 2G-Regelung oder 2G-Plus-Regelung, ähm, das jetzt halt einfach Gold richtig war, und wir haben es ja auch schon im letzten Podcast oder in der letzten Sprechstunde gesagt, äh, Lichtenberg ist jetzt auch Musterbeispiel. Wir werden aller Voraussicht nach, das müssen wir gucken, am 26. November ist meine aktuelle Information, das ähm, kleine Impfzentrum im Ringcenter in meinem Wahlkreis eröffnen und hoffentlich auch im selben Umfeld die ähm, Impfzentrumsmöglichkeit einer der Trabrennbahn in Karlshorst. Beim Ringcenter setzen wir eher auf die Walk-Ins, also auch ohne Termin, einfach hingehen, wenn ihr umsteigt, wenn ihr da seid oder wenn ihr extra da hinkommen wollt, einfach hin, ein bisschen Wartezeit mitbringen und dann wird das da hoffentlich gut funktionieren. Äh, bei der Trabrennbahn in Karlshorst setzen wir so ein bisschen mehr auf Terminkunden, weil äh, man ja schon noch ein kleines Stück vom S-Bahnhof irgendwie laufen muss und da auch mit dem Auto irgendwie einigermaßen gut hinkommt oder mit der Straßenbahn. Man kann natürlich auch vom S-Bahnhof laufen, ist jetzt auch keine Megastrecke, aber da ist so ein bisschen der Punkt mehr auf die Terminkunden zu setzen. Also ja, ihr seht, äh, Micha Grunst, unser Bürgermeister, der labert nicht nur, sondern der handelt, der hat schnell den Kontakt aufgenommen zur Senatsgesundheitsverwaltung, hat gesagt, hey, lasst uns das doch an den beiden Standorten machen, in Ostberlin. Ja, und ansonsten hat Carsten, <coughs> unser Fraktionsvorsitzender, jetzt nehme ich mal einen Schluck Kaffee, noch darauf hingewiesen, dass aus seiner Sicht es jetzt dringend erforderlich ist, in den Schulen, in den Wechselunterricht, zu, in den Wechselbetrieb zu gehen. Ähm, einfach um auch da sozusagen die Inzidenzzahlen wieder runterzubringen. Das ist ja bei den jungen Alterskohorten jetzt einfach mal durch die Decke gegangen. Auf der einen Seite haben wir bisher die Erkenntnis, man möge mich korrigieren, aber das, was wir aus der Wissenschaft wissen, ist, dass die Kinder, wenn sie sich infizieren, in der Regel ähm, eher einfache Verläufe haben und nicht hospitalisiert werden müssen, was natürlich gut ist, weil die Kinder, also, das dann halt einfach in Anführungszeichen durchmachen. Und dann ja auch irgendwie danach einen Antikörperkonzentrationsschutz haben. Erstmal gut. Auf der anderen Seite, naja, fügt es halt bei den Kindern notwendigerweise dann dazu, dass die natürlich auch ihre engsten erwachsenen Bezugspersonen irgendwie logischerweise anstecken können. Und bei denen wissen wir, dass ähm, sowohl bei den Geimpften das auch zu zumindest mittelschweren Verläufen kommen kann. Und wenn ihr euch die Inzidenzzahlen anguckt bei den Ungeimpften, also da haut es dann in der Regel richtig rein. Und auch gerade bei den Hospitalisierungen. Ähm, ja, insofern ähm, müssen wir auch da was tun und äh, Carsten hat da an der Stelle auch klare Worte, wie ich ge finde, gefunden in Richtung der noch amtierenden Schulsenatorin, ähm, weil da hätte man eigentlich auch ein bisschen mehr machen können, gerade als auch in Vorbereitung auf den Herbst. Ja, so ist im Wesentlichen die Debatte verlaufen und es wird sicherlich nicht die letzte gewesen sein. Ja,
0: das war ja sehr über. Übersichtlich. Aber ja, wie gesagt, das Problem an der ganzen Debatte ist ja, dass man die Debatte auch so schon jetzt im Prinzip seit einem Jahr führt. Mehr oder weniger unverändert. Die Argumente sind ja auch mehr oder weniger ausgetauscht. Äh, und trotzdem verwundert man sich ja immer wieder, dass im Moment auch wieder alle überrascht sind. Und das hat ja jetzt auch erkennbar beim Chef des RKI äh, dazu geführt, dass ihm jetzt auch irgendwann mal die Geduldsschnur gerissen ist. Und, das kann ich auch total verstehen. Also, weil, wie gesagt, der hat ja auch seit Juli im Prinzip davor gewarnt, was passiert und ja. der ging da noch von einer Impfquote von mindestens 75% Prozent aus. Wir kratzen jetzt gerade mal an der 70% Prozent und äh, insofern muss man den Mann wahrscheinlich inzwischen äh, auch dafür loben, dass er Jens Spahn nicht vers versammelter äh, Presselandschaft äh, erstmal jedes Mal links und rechts eine verpasst. Weil, also...
1: Ja, es ist wirklich so absurd. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ja, aber im Sommer und auch jetzt noch im, im Herbst äh, haben sich irgendwie bestimmte CDU-Politiker und vor allen Dingen die FDP gegenseitig darin überboten, von Freedom Day zu sprechen. Und äh, die ähm, epidemische Lage von nationaler Tragweite irgendwie auslaufen zu lassen und, äh, und Ähnliches, ähm, gleichzeitig aber immer mit schwarzer Pädagogik gegenüber den Ungeimpften zu agieren, sich dann irgendwie zu wundern, dass die Impfquote nicht nach oben geht, außer in Bremen, muss man dazu sagen. Props gehen raus an die linke Gesundheitssenatorin in Bremen, die es wirklich geschafft hat in keinem Bundesland eine so hohe Impfquote zu erreichen ähm, wie in Bremen. Und auch da gibt es äh, Stadtviertel mit, wie es in Großstädten üblich ist, erheblichen sozusagen äh Sozialen Herausforderungen. sozialen Herausforderungen, auch Bildungsaspirationsherausforderungen und es ist echt mega, wie sie das geschafft hat. Sie hat in der Bundestagsfraktion, glaube ich, ja. einen Vortrag gehalten, wie sie es hinbekommen hat und ähm, da spielt niedrigschwelliges Angebot und aufsuchende Impfangebote spielen da eine ganz, ganz große Rolle. Das hat wirklich gut funktioniert und da können wir uns alle wirklich eine Scheibe von abschneiden. Und äh, an allen Leuten äh, da draußen, die irgendwie immer sich fragen, ja, warum eigentlich die Linke wählen? Die ist doch immer nur eine Opposition und so weiter. Wir sind, wenn jetzt alles glatt geht, in, in einem Viertel aller Bundesländer in Regierungsverantwortung. Und gerade in Bremen haben wir gezeigt, ähm, dass eine linke Gesundheitssenatorin hier echt den Unterschied machen kann, gerade auch eben bei der Impfquote äh, und ähm, das hat sie geschafft vor dem Hintergrund, dass eine Impfpflicht gar nicht besteht. Also ich sag mal so, wenn wir das überall so gut hinkriegen wie in Bremen, dann brauchen wir über die Absurdität einer äh, sozusagen eines, eines Impfzwangs brauchen wir dann gar nicht reden, weil dann kriegen wir die Leute offensichtlich
0: überzeugt. Ja, naja, schauen wir mal. Also wie gesagt, das ist jetzt hat ja Jens Spahn die neueste Umdrehung mit äh, äh, schlechter Krisenkommunikation gemacht. Also na, erst so: wir, wir impfen jetzt wie die Weltmeister, und in, in einer Folgewoche dann so: jetzt wird hier erstmal ein Limit für den bestimmten Impfstoff gesetzt. Was also, übrigens
1: der beste Impfstoff ist, nein, aktuell nein, nachgewiesen. Nein, nee. Doch, er hat den Moderna-Impfstoff äh, zumindest missverständlich in die Pfanne gehauen und wir wissen aber, dass der Moderna-Impfstoff den hat er ja auch nicht limitiert. Nach fünf und sechs Monaten äh, immer noch die höchste Wirksamkeit hat gegenüber ja, genau. BioNTech hat, und hat, den anderen.
0: Aber das sind jetzt Diskussionen, die sind eigentlich ja. Quatsch, weil die sind beide hochwirksam, also sind eigentlich alle hochwirksam. Sie schützen
1: davor, wovor sie schützen sollen. Du genau. kommst wahrscheinlich nicht ins Krankenhaus und selbst wenn du ins Krankenhaus kommst, dann ist es nicht schlimm.
0: Genau, das ist sozusagen der Punkt und er hat dann jetzt halt äh, wieder die, den Biontech-Impfstoff äh, limitiert für die Hausärzte, wo die sich auch denken, sie haben jetzt gerade wie die Weltmeister, so sie es denn tun, es gibt auch welche, die es nicht tun, <lacht> ähm, Impftermine vergeben fürs Boostern. Und jetzt kann ihnen das vielleicht passieren, dass sie dann nicht dastehen und keine Biontech-Lieferungen mehr kriegen. Und das sind alles so Kommunikationsausfälle, äh, wurde dann den, also wenn du dann als Haushalt plötzlich den Leuten erklären musst, warum der Impfstoff, für den sie einen Termin haben und wo sie vielleicht auch irgendwelche Vorstellungen haben, plötzlich nicht da ist und das jetzt den anderen, das sind alles so zusätzliche, sage ich mal intellektuelle Hürden für jeden, sich da plötzlich in einer ohnehin schon komplizierten Situation auf kurzfristig sich ergebende Veränderungen einzustellen, das macht die ganze Impfkampagne alles nicht leichter, deswegen man könnte ja sagen, Gott sei Dank ist Jens Spahn weg, aber ich habe gerade die äh, also, eine mögliche äh, Besetzungsliste für die Ampelkoalition gesehen. Und äh, da ist da irgend so jemand von der FDP vorgesehen. Und da denke ich mir, na herzlichen Glückwunsch. Dann äh, gibt es als
1: nächstes äh, nur noch Impftermine für Privatpatienten. Naja. Das <lacht> okay. Ihr seht, wir machen das mit Galgenhumor, naja. aber es ist nicht anders zu haben. Aber zumindest gibt es dann für, für die Ampel schon den
0: Soundtrack von Knorkator. Wir werden alle sterben, bald ist es soweit. <lacht>
1: Ah, naja, Nein. ihr seht, wir haben Galgenhumor, aber ja. ganz ehrlich, Nein, also der, 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 der F ja wir der FDP irgendwie das Gesundheitsressort zu geben, äh, ist schon krass. Ihnen dann auch noch äh, das Finanzressort irgendwie zu geben, wenn es so kommen sollte. Das ist ja erstmal nur ein Leak. Ob der wirklich so bleibt, wissen wir nicht, aber egal. Aber darüber reden wir, wenn es soweit ist. Ja, wenn dann wirklich die Ressortverteilung und der Koalitionsvertrag bekannt sind auf Bundesebene, reden wir auch darüber. Genauso wie wir natürlich auch darüber reden, wie bei uns am Ende der Koalitionsvertrag aussehen wird und äh, die Ressortbesetzung in Berlin aussehen werden. Ähm... Da können wir jetzt noch nicht ans Detail gehen. Das ist jetzt eher so ein Teaser fürs nächste Mal. Also wir haben jetzt die Situation, dass die Dachgruppe oben ähm, die Kapitel durchverhandelt und die ähm, Dissense, die noch da sind, äh, zu einem Kompromiss führen wird. Da sind wir alle sehr zuversichtlich und wir als Linke machen natürlich einen Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag. Das heißt, der wird dann im Netz stehen. Wir werden den auch über unsere Kanäle teilen und dann hat jedes Mitglied, bei uns die Möglichkeit, den nicht nur zu lesen, sondern auch selbst als Mitglied darüber abzustimmen, ob die Linke unter diesen ausverhandelten Bedingungen in die Regierung gehen soll oder nicht. Und wir haben auch jetzt schon Basiskonferenzen am Laufen, wo dann die jeweiligen ausverhandelten Fachkapitel vorgestellt werden und wo dann auch Fragen beantwortet werden können und Stellungnahmen abgegeben werden können. Also bei uns läuft das alles super basisdemokratisch. Und ähm, ich kann nur noch mal werben. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt schon einen, Ausschlussgrund, äh, also einen Ausschlusstermin haben, aber werdet einfach Mitglied bei der Linken Berlin. Dann könnt ihr auch darüber mitentscheiden, ob wir ähm, in die Regierung gehen oder nicht. Genau.
0: Äh, können wir ja sogar überlegen, ob zumindest, wenn dann alles äh, final, also der Vertragstext dann final vorliegt, ob wir dann vielleicht noch mal in dem Sinne eine Sondersprechstunde machen, weil ansonsten müssten wir ja mit der nächsten, nee, dann gibt es keine nächste Sprechstunde mehr in diesem Jahr, weil. Dann, äh, dann ist nämlich Weihnachten, also beziehungsweise dann sind wir zwischen den, zwischen den Jahren für den Termin, weil der, das Abgeordnetenhaus hat ja die äh, voraussichtliche Sitzung zur Wahl der, der oder des äh, Bürgermeisters äh, in, für den 22, 22. Also irgendwann in, in, in der Woche ich vor Weihnachten angesetzt, das hieße, wir hätten theoretisch die Sprechstunde auf... Ein, auf einen von den Weihnachtsfeiertagen und bei aller Liebe zum Job und äh, der, der den Kon den Konflikten, die man in so äh, Tendenzbetrieb hat, so mit, äh, wo, wo, wo fängt die das Private an, also wo fängt sozusagen das persönlich-private Engagement an und hörte der, äh, der Job auf. Äh, also bei Weihnachten ist dann doch irgendwann mal Feierabend. Insofern machen wir dann, wie gesagt, mal vielleicht ja, äh, im Dezember eine du mit einer
1: Wichtelmütze.
0: Pass auf, ich habe eine da. <lacht> so. so ist nicht. Gut, aber dann lass uns mal Aktuelle weiter. Aktuelle
1: Stunde und Corona vorbei, dann kommen wir doch einfach mal zum ersten inhaltlichen Tagesordnungspunkt und mein schlauer Monitor sagt mir, das war das Volksbegehren zum Berliner Transparenzgesetz. Genau. Darüber haben wir schon beim letzten Mal gesprochen. Warum? Weil das im Hauptausschuss war. Der Hauptausschuss ja, äh, ist im Moment das, der einzigtagende Haupt, äh, eingesetzte Ausschuss und auch tagende Ausschuss im Abgeordnetenhaus, in dem ich natürlich Mitglied bin, wie ihr wisst, und auch wieder Mitglied sein darf. Und also ähm, jetzt hatten wir im Plenum äh, dann eben das Volksbegehren auch ähm, auf der Plenartagesordnung. Das ist so vorgesehen von der Verfassung. Äh, wir müssen das innerhalb einer uns dort gesetzten Frist, äh, müssen wir dazu, äh, müssen wir das beraten und äh, das behandeln. Und das haben wir jetzt eben auch im Plenum gemacht. Ähm, Tobi hat darüber hat dazu gesprochen natürlich. Und es bleibt im Prinzip bei dem, was wir beim letzten Mal auch gesagt haben. Die Fraktionen haben sich ausgetauscht. Ähm, alle waren sich darin einig, dass wir mehr Transparenz haben wollen, allerdings hat die CDU-Fraktion gesagt, dass man dafür ja das Transparenzgesetz gar nicht braucht, sondern man könne ja einfach das alte Informationsfreiheitsgesetz weiter gelten lassen. Dabei haben die so ein bisschen nicht mitbekommen, dass ähm, mehr als die Hälfte aller IFG-Anträge zumindest teilweise negativ beschieden werden. Also das Instrument des IFGs ähm, reicht dann eben doch nicht zur Herstellung voller Transparenz des Regierungshandelns. Und deswegen wollen wir ja in Berlin eben nicht nur wir als Linke, sondern eben auch ähm, mehr als 30.000 Bürgerinnen und Bürger ein Transparenzgesetz nach Hamburger Vorbild machen. Und ja, da haben wir uns, wie gesagt, nochmal zu ausgetauscht. Und Tobi hat das gesagt, was ich im Hauptausschuss auch gesagt habe. Wir werden im nächsten Jahr ähm, dieses Gesetz ähm, nicht nur auf den Weg bringen, sondern auch schon beschließen, damit es dann 23 in Kraft treten kann ähm, und äh, wir dann auch irgendwie gucken, dass wir mit der E-Akte vorankommen. <lacht> Ein altiges, leidiges Thema, aber oh, reden wir nein, jetzt nicht drüber. Doch, doch, lass uns mal darüber oh reden. Oh Gott. Nein. Äh, weil okay, reden wir ist, über die E-Akte. Nee, ja, nee, lass uns mal darüber reden,
0: wie die FDP in der, äh, in, 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 zu dem Tagesordnungspunkt damit umgegangen ist mit der Frage E-Akte und Digitalisierung der Verwaltung, weil da wurde immer deutlich, ja, die reden viel von äh, irgendwie digitalen <lacht> Lösungen stimmt. und so, aber offensichtlich, also ich weiß nicht, na die FDP die, hat die Vorstellung, die keine Vorstellung,
1: also bei bei denen ist es so, wir drücken einen Knopf genau. und dann ist die Digitalisierung an. Genau. Kennt ihr, kennt ihr die, die, die Folge von, von South Park, wo irgendwie das Internet kaputt geht und wie sie zum Internet reisen und das in einem großen in einer großen Halle in der Wüste ein großes Modem ist, was einfach nur nochmal an und ausgestellt werden muss, damit es dann wieder schnell funktioniert. So ungefähr stellt sich diese selbsternannte Digitalisierungs- und Modernitäts- und Zukunftspartei FDP. Ja, Wir holen uns die Zukunft. So stellen die sich tatsächlich Digitalisierungsprozesse in der öffentlichen Verwaltung vor. Man legt einen Schalter um, unabhängig von den Menschen, die da äh, jahrzehntelang ihr Ja, Hasan macht noch mal ein bisschen was in der Kamera. Die irgendwie jahrzehntelang ihren Aktenschrank gehegt und gepflegt haben, für die das ein emotionales Lebensprojekt ist äh, und so weiter. Also ihr wisst alle, was ich meine. Es gibt einen Faktor Mensch und es gibt einen Faktor Technik. Und ähm, beide Faktoren führen dazu, dass man eben leider nicht einfach einen Schalter umlegt und plups, ist alles digital und die e akte eingeführt. Aber zur Umsetzung des Transparenzgesetzes wird das tatsächlich eine wichtige Geschichte sein, weil ähm, die Sachen natürlich möglichst ähm, arbeitsunintensiv äh, auf das dann erweiterte Datenportal irgendwie gestellt werden sollen, ne? So. Aber ja, also das ist auf jeden Fall eine Debatte, die uns weiter beschäftigen wird und ähm, die Koalition hat sich fest vorgenommen, in 22 noch dieses Gesetz ähm, zu verabschieden. Die Vorarbeiten sind geleistet. Es gibt einen Senatsentwurf aus der letzten Wahlperiode, den wir nicht mehr zu Ende verhandeln konnten, weil es insbesondere bei der SPD ein paar Lord Siegelbewahrer gab für Bereichsausnahmen, die noch hinter das jetzige Informationsfreiheitsgesetz zurückfallen würden. Also um mal nur ein Beispiel zu nennen, ähm, der Bereich Schule ist aktuell vom Informationsfreiheitsgesetz umfasst, genauso wie der Bereich der Steuerverwaltung, mit Ausnahme des Steuergeheimnisses natürlich. Ähm, und äh, da wollen, will jetzt die SPD plötzlich eine, eine, eine Bereichsausnahme für haben. Ähm, und da würden wir natürlich hinter das derzeitige Informationsfreiheitsgesetz zurückfallen und das ist natürlich nicht äh, Sinn der Sache und ähm, das sind halt so ein paar Streitpunkte, die halt noch offen sind, da müssen wir dann irgendwie zu einer Lösung kommen, aber ich denke, das kriegen wir hin und äh, das sollten wir dann doch schaffen.
0: Und auch sozusagen im Bewusstsein darum, dass das jetzt technisch und äh, in der Organisation so Kulturen durchaus eine herausfordernde Arbeit wird. Kremen auch wir ja die Digitalisierung der Verwaltung innerhalb eines übersichtlichen Zeitraums an. Also beziehungsweise da wird ja auch schon länger dran gearbeitet. Aber wie gesagt, es ist halt nicht mit einem Knopfdruck zu tun. Und ich sag mal so, auch als Abgeordnete und Abgeordnetenmitarbeiter haben wir ja durchaus ein äh, originäres Interesse an einer möglichst digitalisierten Verwaltung, dass man zum Beispiel auch mal, wenn man an Fragen schreibt und be Antworten bekommt, die in einer einfachen Art und Weise auswertbar äh, zum Beispiel eine Tabelle bekommt und nicht immer nur in nicht äh, maschinenlesbaren PDFs. Genau. Weil damit hat man dann, da hat man zwar eine Antwort, aber um die zum Beispiel mit anderen Antworten zu vergleichen,
1: hat man nicht wenig Arbeit. Oder wie heute, äh, was macht der Sepp so, wenn der Parlamentsbetrieb noch nicht auf Hochtouren fährt mhm. und äh, die Koalitionsgespräche nicht mehr auf Fachebene, sondern auf Chefebene sind? Er hat mehr Zeit für den schönen, schnuckeligen Wahlkreis und deswegen sind Hassan und ich heute Morgen in die schöne Liegenschaft Altfriedrichsfelde gefahren, ins Bezirksamt und haben dort Akteneinsicht genommen in den für euch vielleicht auch schon bekannt gewordenen, im Moment äh, abgelehnten Nachverdichtungsvorgang in der Gut Gutlindestraße 67, endlich mal ein Vorhaben, wo auch aus der fachlichen Verwaltungsperspektive der Hovogen Stoppzeichen gesetzt wurde und gesagt wurde, äh, das fügt sich hier äh, nach 34 Baugesetzbuch nicht ein und ihr rammelt den Leuten hier den im Innenhof und ihre äh, Freiflächen zu und versiegelt irgendwie auch für Umweltzwecke erforderliche Flächen und das fällt alles aus. Also diese Akte habe ich mir heute angeguckt und ähm, ja, im Moment muss man, wenn man als Abgeordneter von seinem verfassungsmäßigen Akteneinsichtsrecht Gebrauch macht, da wirklich hinfahren, sich in einen Lesesaal setzen, sich die Akte angucken, man darf sie dann auch ähm, also die freien Teile, aber bei den Bauakten sind es eigentlich fast alle, ähm, darf man sich dann auch digitalisieren, äh, kopieren, was auch immer. Ähm, aber ähm, ist es ist nicht so, dass ich hier irgendwie an meinem Rechner sitze und der Mitarbeiter in der Verwaltung auf den Knopf drückt und ich dann sozusagen eine E-Akte rübergeschoben kriege, an den einen oder anderen Teilen möglicherweise geschwärzt, wo es erforderlich ist. Äh, nö, findet nicht statt. Also ich muss da wirklich hinfahren. Und ähm, auch das wäre ein schöner Vorteil, wenn wir die E-Akte hätten. So, jetzt haben wir wieder viel über die Digitalisierung gesprochen.
0: Genau, aber wir können ja mal weitergehen. Also das war halt die Frage, äh Quatsch, Fragestunde. Es war eine dringliche Druck, eine dringliche Mitteilung vom Hauptausschuss, die aufgrund halt sozusagen bestimmter Fristen äh, gemacht werden musste. Und dann kamen wir zu den Prioritäten, beziehungsweise die Damen und Herren Abgeordneten Die zu können den Prioritäten. wir eigentlich clustern
1: jetzt, weil eigentlich war es nur einmal das Thema mhm. Wahlen und alles andere war eigentlich eine Tour d'Horizon zum Miet- und Wohnungsrecht mhm. und Baurecht.
0: Was, was, ah ja, genau. Äh, weil, wie gesagt, äh, SPD, Grüne und Die Linke
1: hatten keine Prioritäten auf der Tagesordnung. Man muss jetzt mal dazu sagen, das ist ja auch in den Medien bekannt geworden, es gab schon von den Grünen und von den Linken den Wunsch über die durchaus sehr aktuelle Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts äh, zum kommunalen Vorkaufsrecht zu sprechen. Ihr habt mitbekommen möglicherweise, dass das Bundesverwaltungsgericht darüber zu entscheiden hatte, wie die Norm für das kommunale Vorkaufsrecht im Baugesetzbuch ausgelegt werden soll. Bisher ist es so gewesen, eigentlich seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder so, dass ähm, insbesondere die Städte, vor allen Dingen München im Übrigen, das kommunistische München, aber eben auch Berlin, ähm, bestimmte Gebiete mit einer Milieuschutzsatzung oder einer ähm, Verordnung ist es ja eigentlich, ähm, belegt haben. Ähm, das haben wir hier zum Beispiel in Lichtenberg auch gemacht, äh, jetzt zuletzt auch hier in meinem Wahlkreis in der Frankfurter Allee Nord. Ähm, warum haben wir das gemacht? Das haben wir natürlich gemacht, weil wir ganz viele Studien und evidenzbasierte Fakten hatten, die gesagt haben, oh oh, da wird die angestammte Wohnbevölkerung verdrängt. Also da werden richtige Untersuchungen gemacht von ähm, sozusagen Stadtsoziologen und Leute, die sich mit Baurecht auch auskennen, also richtige ähm, renommierte ja, Vorhabenträger in dem Bereich die so eine vorbereitende Studie machen. Und wenn diese Studie zu dem Ergebnis kommt, oh ja, nach den Indikatoren, die wir hier haben, haben wir wirklich jetzt Verdrängungseffekte. Und äh, dann ist das die Voraussetzung für die Kommune, eben so eine Milieuschutzsatzung zu erlassen. Und warum ist so eine Milieuschutzsatzung wichtig? Haben wir hier auch schon ein paar Mal erklärt. Weil man zum einen das schärfste Schwert in der Hand hat, nämlich das kommunale Vorkaufsrecht. Das heißt, wenn dort eine Wohnung den Eigentümer wechseln soll, dann besteht für die öffentliche Hand grundsätzlich die Möglichkeit, ähm, entweder dem Erwerber eine Abwendungsvereinbarung auf den Tisch zu ballern, wo er sich verpflichtet für zehn Jahre oder was auch immer, auf Mieterhöhungen zu verzichten oder nur in einem bestimmten verträglichen Maß zu machen, keine Luxussanierung vorzunehmen und all so eine ganzen Geschichten, ja. Oder aber, wenn er die Abwendungsvereinbarung halt nicht vorliegt, dann kann die Kommune halt entweder selber kaufen oder sie übt das Vorkaufsrecht zum Beispiel zugunsten einer Genossenschaft oder einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft aus und dann baps, ist das eine rekommunalisierte Wohnung. Total geil. Ähm, ist in Berlin und in München insbesondere sehr, sehr häufig gemacht worden, weil das wirklich eines der, eigentlich das letzte Mittel auf kommunaler Ebene gewesen ist, hier noch irgendwie dem außer Rand und Bann geratenen äh, Wohnungsmarkt noch was entgegenzusetzen, ordnungsrechtlich. Ja, und ähm, bisher ist das äh, bis hin zum Oberverwaltungsgericht äh, Berlin-Brandenburg bestätigt worden, diese Praxis. Und das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt... Der Klage der Immobilienlobby in dem Fall stattgegeben und hat eine enge Auslegung des Gesetzes vorgenommen und damit ist dieses Gesetz in seiner jetzigen Form äh, tatsächlich so gut wie vom Tisch, weil es kaum noch Anwendungsfälle geben wird, wo die Kommune dieses Vorkaufsrecht in Anschlag bringen kann ähm, und das ist tatsächlich also ein doppeltes Problem. Als erstes ist es natürlich ein ganz konkretes fachliches Problem, weil wir ein Instrument weniger haben von sowieso sehr wenigen Instrumenten, ähm, um hier irgendwie regulierend auf den Markt einzugreifen. Und das zweite jetzt eher demokratietheoretische Problem ist, es ist eigentlich das einzige kommunale Instrument gewesen, mit dem man noch irgendwas machen kann. Das heißt, jetzt, wo das weggekloppt wurde, hat eigentlich die Kommune und hat das Bundesland so gut wie gar keine Möglichkeit, äh, eigene Möglichkeit mehr hier irgendwie noch steuernd auf den, auf den Wohnungsmarkt äh, rekommunalisierend oder so einzugreifen. Außer ähm, wenn sie sich irgendwie Käufer und Verkäufer äh, mit Privaten darauf einigen, dass irgendwie Wohnungsbestände angekauft werden. Aber Droh- und Druckpotenzial haben wir jetzt eigentlich äh, obrigkeitsstaatlich sozusagen gar nicht mehr in der Hand. Und das ist wirklich krass, Leute, weil ähm, das untergräbt, wie ich finde, das Vertrauen der Menschen darin, was die öffentliche Hand hier eigentlich überhaupt noch machen kann. Und in Berlin haben wir nun wirklich, bis auf die Vergesellschaftung, alles versucht. Wir haben die Vorkaufsrechte gemacht, das können wir jetzt nicht mehr. Oder nur noch in ganz, ganz wenigen Teilen. Wir können noch zur Rekommunalisierung durch Kaufen greifen, aber eben auch nur dann, wenn die Leute verkaufen wollen. Und dann ist es auch sehr teuer. Und wir haben zum Mietendeckelgesetz gegriffen, was uns Karls, also was uns die CDU und die FDP bei Karlsruhe weggeklagt haben, wo sie gesagt haben, äh, als Bundesland dürft ihr das nicht, das kann dann nur der Bund machen. So, mit anderen Worten, ähm, eigentlich liegen alle Entscheidungsmöglichkeiten fast ausschließlich beim Bundestag auf der Bundesebene zu der Frage, wie können hier irgendwie Wohnungsmarkt und Wohnungswesen noch reguliert werden.
0: Das war jetzt so ein bisschen der Teil zu einer Priorität, die nicht auf der Tagesordnung stand. Ja, andererseits muss man sagen, es passte auch zu den Prioritäten, die die äh, CDU und die FDP vorgelegt hatten, nämlich äh, beide wollten nach dem Scheitern von Deckeln und Kaufen äh, über einen Neustart statt weiter so debattieren. Lustigerweise waren die Titel der jeweiligen Anträge auch sehr ähnlich. Ich habe mich schon gefragt, haben die haben die, den, haben die beide den gleichen äh, billigen Ghostwriter bezahlt? weil Oder haben, sind sie jetzt tatsächlich dazu übergegangen, man schreibt einfach nur noch irgendwelche... Äh, Überschriften aus der Presse abformuliert Genauso. ein bisschen um und schreibt einen Antrag dazu.
1: Ja. Bingo-BZ-Niveau ist das. Ja. Unfassbar. Und
0: im Prinzip äh, hätte man die Anträge auch, also beziehungsweise die Reden hätte man, also dafür, dass die einen Neustart gefordert haben in, ihrem, in ihren Titeln, war es dann überraschend, dass die Redebeiträge im Prinzip die gleichen waren, die sie vor... Der, in der letzten Plenarsitzung, glaube ich, vor der Wahl gehalten haben und, die und, ein Jahre, genau. und, ein und ein halbes Jahr davor und ein halbes Jahr davor und ein halbes Jahr davor
1: und ein halbes Jahr davor und so weiter und so fort. Also war wirklich krass. Ich habe schon ich habe sogar reingerufen. Ich muss mal gucken, ich habe relativ oft reingerufen bei den Tagesordnungspunkten. Was gehend. Ja, das war auch unfassbar langweilig, aber, das aber war was anderes. Ähm, äh, nee, aber es war wirklich so, es war ich habe mich bin mir vorgekommen, äh, weiß ich nicht, wie im PW Leistungskurs, ich habe schon gesagt, eigentlich können wir hier äh, Rollenkarten vergeben. Weil die Reden von der CDU und von der FDP, die kannte ich auswendig. Die hätte ich da selber halten können. So gut kannte ich diese Reden schon, weil ich sie in den letzten fünf Jahren in gefühlt jeder oder jeden zweiten Plenarsitzung genau so gehört habe. Und das Krasse ist, dass ich, ich habe ja noch nicht mal was dagegen, dass Leute eine andere ordnungspolitische Überzeugung haben als jetzt mein Laden, die Linke. Das ist ja völlig normal in der Demokratie, ja. Natürlich muss auch die Immobilienlobby und äh, müssen Immobilienfonds und Hedgefonds in der Demokratie, in der repräsentativen Demokratie auch irgendwie ihre Leute im Parlament haben, die deren Interessen vertreten. Mhm. Naja, ich wünschte mir, dass es deutlich weniger wäre, quantitativ, ja, aber es ähm, ist nun mal so. Ähm, aber, dass die selber überhaupt nicht mehr äh, reflektieren, dass äh, diese Rezepte, die sie da vorschlagen und die die Rezepte der Immobilienlobby sind überhaupt nicht dazu führen, dass hier irgendwie Angebot und Nachfrage, geschweige denn die Preisentwicklung auf dem Wohnungsmarkt, ähm, also auf einem Markt, der von einem begrenzten endlichen Gut, nämlich dem Grund und Boden, abhängig ist, ähm, dass sie nicht checken, dass das überhaupt nichts bringt und dass sie dann nicht mal auf die Idee kommen, irgendwie zu überlegen, auch innerhalb ihrer Ordnungspolitik irgendwie so, ja, hm, könnte man da vielleicht irgendwelche anderen Instrumente als bauen, bauen, bauen machen, ähm, das andere Instrument, äh, ja, äh, was sie dann anführen, aber es äh, ist halt auch abgenutzt, ist irgendwie, wir müssen mehr Leute da, da, dazu in die Lage versetzen, dass sie selber Eigentum generieren können. Da kann ich nur sagen, Leute, ähm, ich weiß es auch von, von meiner Schwiegermutter, ähm, zu Westberliner Zeiten, als äh, in, den, in den 70er und in den 80er Jahren, also noch vor dem Mauerfall, wo Westberlin wirklich jeden Monat Zucker in den Arsch geblasen wurde, wo jeden Monat der dicke Scheck aus Bonn kam und hier wirklich äh, die Insel sozusagen querfinanziert wurde ähm, und man sich um Geld überhaupt keine Sorgen machen musste und wo es die Berlin-Zulage im öffentlichen Dienst gab und wo in den landeseigenen Unternehmen wirklich krasse Gehälter bezahlt wurden, damit die Leute irgendwie in Berlin bleiben und nicht abwandern. Selbst in dieser Zeit ist die Anzahl der Leute, die bei Wohnungen, die mal im sozialen Wohnungsbau gefördert wurden, die dann rausgefallen sind aus der Bindung und wo dann ähm, die Mieterinnen und Mieter als erstes den Kauf angeboten bekommen haben für die Wohnung, ähm, ist der Anteil derer, die das unter den damaligen Lohnbedingungen gemacht haben, ähm, ähm, kaum möglich gewesen. Also in, der, in, der, äh, äh, in den drei Häusern, die dann privatisiert wurden, als sie aus der Förderung rausgefallen sind, ähm, wo meine Schwiegermutter auch eine Wohnung hatte, ähm, legt mich nicht genau auf die Zahl fest, aber ich glaube, es waren irgendwie oder sind irgendwie 88 Wohnungen, die da privatisiert wurden oder die aus der Förderung rausgefallen sind. Und von den 88 Wohnungen haben irgendwie, ich glaube, äh, im ersten Rutsch nur sechs Mieterinnen und Mieter überhaupt ähm, die Gelegenheit ergriffen, in Anführungszeichen die Wohnungen selber zu kaufen. Alle anderen sind an irgendwen anderes verkauft worden. Und das zu einer Zeit, wo die Westberliner Löhne, ähm, äh, egal ob bei der BVG oder bei der BSR oder im öffentlichen Dienst oder sonst wo, äh, noch wirklich richtig gut waren und wo man ähm, also wo die Schere zwischen Lohnentwicklung und den, den Immobilienpreisen noch nicht so weit auseinander war. Und das hat sich ja in den letzten Jahren erheblich verschlechtert. Und vor dem Hintergrund, sich jetzt als FDP und CDU hinzustellen und zu sagen, wenn ihr euch die Miete nicht leisten könnt, dann kauft doch einfach die Wohnung. Äh, ganz ehrlich, die scheißen den Leuten ins Gesicht und äh, lächeln sie dabei auch noch an. Ich finde das so unfassbar zynisch. Ja, vor allen
0: Dingen, ist, wenn man es sich genau anguckt, was sie als äh, Mechanismus vorschlagen, auch sozusagen mit äh, zum Beispiel den Mietzuschüssen und etc. pp., also wo sie sagen, wir müssen von der Objektförderung weg zur Subjektförderung. Oh das ja, läuft, genau. Das läuft alles darauf hinaus, dass <lacht> der Staat die Gewinne der Immobilienwirtschaft subventioniert. Genau. Denn wie, die wissen ja dann, wir können den Preis so hochschrauben, wie wir wollen jetzt mal zugespitzt und der Staat kloppt dann halt die, die, die Lücke zu mit seinem Geld und äh, also das ist wirklich das, das, ist das, noch, das, das hat auch, auch mit Reiseste. freier Marktwirtschaft nichts ja, mehr zu tun genau. das ist sozusagen Sozialismus für die Immobilienwirtschaft wir, wir oder es ne, ist eigentlich nicht Sozialismus für die Immobilienwirtschaft das Umverteilung. ist Umverteilung das ist Umverteilung wie verteilen Umverteilung? wir ja. öffentliche Gelder in private Konten ja. um? also das ist eine Frechheit die und das, oh, also nee, da, da das fällt mir auch nichts Konstruktives oder Nettes da mehr ein. man sich nur auf. Ja, ja, genau. das ist, also wie gesagt, das waren sozusagen die äh, Tagesordnungspunkte von CDU und
1: FDP, sponsert bei ihrer Berliner Immobilienmafia. Man muss dazu sagen, Props gehen raus an äh, meinen neuen Kollegen Niklas Schenker, der jetzt seine Jungfernrede gehalten hat im Abgeordnetenhaus. Ähm, er kommt ja aus Charlottenburg-Wilmersdorf, war da in der Bezirksverordnetenversammlung und ist bei uns auch aktiv in der ja. Arbeitsgemeinschaft Stadtentwicklung und Wohnungspolitik. Und ja, der war bei einer der Prioritäten dran und hat wirklich eine tolle ähm, ja, Jungfernrede, wie man so schön sagt, gehalten. Ähm, hat die Opposition da ganz gut zum Kochen gebracht, hat er richtig gut gemacht, ähm, hat auch irgendwie die ganzen Fakten nochmal dargelegt. Weil zu bauen, bauen, bauen haben wir heute noch nichts gesagt. Also außer, dass dieser, dieser Marktmechanismus mit Angebot und Nachfrage nicht so richtig funktioniert, weil es eben ein begrenztes Gut gibt, nämlich den Boden, der nur einmal da ist. Hm? Ähm, aber davon abgesehen hat äh, Niklas auch nochmal darauf hingewiesen, dass ähm, in der ähm, rot rot grünen zuständigkeit die Anzahl der fertiggestellten Wohnungen 600 Prozent über dem lag, was ähm, CDU und SPD an Baufertigstellung hatten. 600 Prozent darüber. Also um es mal deutlich zu machen, auch an die Bingo-BZ-Leser, keine andere g Regierung hat seit der Wende so viel neue Wohnungen gebaut und fertiggestellt wie Rot-Rot-Grün. Und trotzdem reicht das eben nicht aus, um den Markt hier ähm, sozusagen zu bändigen. Der also, ja. ähm, ja, allem hat ja auch zu Recht darauf
0: hingewiesen, kann, Also Wiederholung ist ja die Mutter des Lernens, wie die alten Griechen oder Römer schon sagten. Äh... Und er hat ja, wie gesagt, in diesem Zusammenhang zu Recht auch mal wieder darauf hingewiesen, da, wo gebaut wird, regiert nicht die CDU. Denn da, wo die ja. CDU regiert, wird nicht gebaut. Ja. Und das kann man ja auch nicht oft genug sagen, dass die, die bauen, bauen, bauen rumschreien, dann meistens meinen, aber bitte nicht bei uns im Garten. Also, weil die, nee, inzwischen reagieren sie gar nicht mehr irgendwo, in dem Sinne in dem Bezirk. Nee, Im Moment sind sie raus. Ja. Oh, traurig. Tja, naja. Sowas
1: kommt von sowas. Wir
0: werden es verkraften. Ja, naja gut.
1: Die und dann zu, hatten... die, zur
0: letzten Priorität, die es ja. noch gab. Leider gab es die von der AfD. Ugh. Und der Antrag war, hieß, Konsequenzen aus dem Berliner Wahlchaos am 26. September 2021 ziehen. Und da durfte der Sebastian als der fraktionseigene Verfassungs- und in, de in dem Zusammenhang... Oh, Zusammenhang auch Wahlrechtsexperte seine fünf Minuten haben. Und er hatte seine fünf Minuten.
1: Ja, zumindest unter den Abgeordneten, weil ich maße mir natürlich nicht an, mehr über das Wahlrecht zu wissen, als die geschätzte Kollegin Halina Wawtiniak. Ähm, Props gehen raus an Halina, die das Wahlrecht so gut durchdrungen hat, wie glaube ich kaum jemand anderes bei uns. Ähm, aber unter den Abgeordneten, ja, im Jahr ist es wahrscheinlich so. Nein, ganz ehrlich, äh, Spaß beiseite, Leute. Das war auch wieder äh, Oppositionsversagen allererster Güte. Die AfD hat sich die Überschriften angeguckt, hat sich überlegt, was könnte die Presse interessieren und was könnte irgendwie eine Chance haben, im Nachrichtenzyklus zu landen. Dann haben sie die Antragsmaske aufgemacht und haben dort in billigster Art und Weise einen ja, Regelungsgehalt, kann man es schon fast gar nicht nennen, drei Punkte in die Antragsmaske geschnoddert ähm, und sich einen schlanken Fuß gemacht und äh, wie ich es selten erlebt habe. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Also ja, wir hatten ein Wahlchaos. Ja, das war erheblich. Ja, es war zum Teil auch deswegen bedingt, weil der Innensenator nicht die Huspe hatte, den Berlin-Marathon abzusagen bzw. zu verlegen, weil oje, oje, das steht ja im internationalen Laufkalender und oje, oje, da gehen uns ja Millionen an Steuereinnahmen flöten und oje, oje, der Betreiber des Berlin-Marathons könnte dann irgendwie Regressansprüche gegen das Land Berlin geltend machen. Und Überraschung, die Bundesregierung hat sich nicht dazu überreden lassen, den Wahltag wegen des Berlin-Marathons um eine Woche zu verschieben. Den Bundeswahltermin wohl bemerkt, wenn man das in Berliner ja zusammenlegen wollte. Also das habe ich auch schon festgestellt. Eine Lehre muss sein: Keine kommerziellen Ereignisse dürfen mehr das Prä vor dem also der haben, sondern genau genau umgekehrt sozusagen. Die Demokratie muss das Prä haben. Aber das wissen wir. Im Dienstag wird der Senat die externe Expertenkommission zur Aufarbeitung des Wahlchaos einsetzen und inzwischen sind auch ähm, Stand heute jedenfalls sowohl vom Bundeswahlleiter als auch von der Landeswahlleiterin bzw. der stellvertretenden Landeswahlleiterin die ähm, äh, Verfahren beim Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin anhängig gemacht worden bzw. beim Bundesverfassungsgericht. Ähm, das sind alles Dinge, die jetzt stattfinden und auf deren Grundlage wir dann einerseits die Urteile, wenn sie kommen, andererseits das Ergebnis der Expertenkommission, wenn es da ist, wir, wir dann die Schlussfolgerung ziehen werden. Zur Änderung der Landeswahlordnung, zur Änderung des Landeswahlgesetzes und zu allen Konsequenzen, die wir daraus ziehen müssen, gerade auch in Bezug auf die Abschichtung der ähm, Verantwortung der Landes- und der Bezirksverwaltung im, Wahl, im Wahlbereich. So Und ähm, das ist ein hochkomplexer Vorgang. Ähm, da kann man jetzt schon bestimmte Flöcke einschlagen, da habe ich auch gar nichts gegen. Ich habe das ja auch gemacht mit dem Thema Berlin-Marathon oder ich habe auch gesagt, dass die Landeswahlleiterin zukünftig äh, eine hauptamtliche Funktion sein muss und nicht mehr eine ehrenamtliche so nebenher und natürlich braucht die Landeswahlleiterin auch Durchgriffsrechte ähm, auf die Bezirke, auch alles verständlich, aber die anderen Sachen, ganz ehrlich, müssen jetzt von den entsprechenden Expertinnen rechtlich, organisatorisch, verwaltungstechnisch, wie auch immer, vernünftig und gut analysiert und aufgearbeitet werden und auf der Basis Vorschläge gemacht werden. Da kann ich nicht mich einfach hinsetzen und irgendwas in so einen Antrag schnoddern und dann irgendwie sagen, der soll jetzt abgestimmt werden. Ähm, und wenn ihr euch den anguckt, ach guckt es euch, euch besser nicht an. Das war wirklich äh, so nach dem Style, Oh, es gab ein Wahlchaos und der Senat wird aufgefordert, alles Notwendige zu tun, damit sich das in Zukunft nicht wiederholen kann. Mal abgesehen davon, dass der Senat das schon längst tut, ist das wirklich Oppositionsversagen. Weil von der Opposition würde ich mir erwarten, dass die sich einen genaueren Kopf machen, als einfach nur zu sagen, Senat, äh, kümmere dich. Ohne auch nur ansatzweise irgendwelche Eckpunkte, ähm, worum er sich kümmern soll mit ranzubringen. Also es ist mir mega auf den Sack gegangen an der Stelle und deswegen ähm, habe ich da entsprechend auch ähm, äh, zugesprochen und wir haben diesen Antrag natürlich auch ja, wir wär, haben ihn überwiesen, aber wir werden den natürlich in die Papiertonne drücken, weil äh, so eine Anträge äh, braucht kein Mensch und deswegen, äh, die AfD äh, ist erstens äh, nicht notwendig und zweitens ist sie noch nicht einmal Opposition. Aber Sie haben ja in der Debatte durchaus einen Punkt gebracht,
0: der, wenn man ihn sich anguckt, durchaus perfide ist. Weil dann geht's nämlich, ne also, sie hatten ja den Vorschlag gemacht, man trennt Abgeordnetenhauswahlen und BVV-Wahlen voneinander. Was für Wahlchaos nicht unbedingt Sinn macht, aber macht politisch für die AfD Sinn macht, weil in der Vergangenheit war es zumindest so, niedrig, niedrige Wahlbeteiligung ging in der Regel zu ihren Gunsten. Das heißt, wenn man, und wenn man die BVV-Wahlen von der Abgeordnetenhauswahl trennen würde, kann man erfahrungsgemäß, weil das bei Kommunalwahlen immer so ist, auch wenn sie in Berlin keine richtigen Kommunen sind, aber hm, geschenkt, dass bei den BVV-Wahlen die Wahlbeteiligung deutlich geringer wäre als bei den äh, Abgeordnetenhauswahlen, woraus wahrscheinlich in dem einfachen strategischen Denken, also Denken, mit dem man die AfD sonst so durchs Land hausieren gehen sieht, für sie das kommt, dann hätten wir wahrscheinlich in den BVV bessere Ergebnisse. Und da merkt man halt, denen geht es nicht um Demokratie, sondern denen geht es um ihre Macht. Und im Zweifelsfall machen sie dann für auch so ein kleines bisschen, macht, dass man in so einer BVV hat, dann so eine Spirenzchen. Also deswegen, man ja, es ist auf den ersten Blick oder wahrscheinlich auch grundsätzlich eher dünn, was da von denen kommt. Aber teilweise steckt da zumindest in der, in der dünnen Soße doch ein böser Trieb dahinter. Gut, damit sind wir eigentlich auch schon durch, durch die Plenarsitzung, weil danach war dann nämlich Schluss mit der Aussprache. Man hatte noch ein paar Sachen äh, in erster Lesung ohne Aussprache beziehungsweise die vertagt worden sind oder direkt in irgendwelche Ausschüsse überwiesen worden sind, die es noch gar nicht gibt, aber man hat sozusagen in Antizipation, dass es den Ausschuss vielleicht mal geben wird, den dahin überwiesen. Also genau hier äh, zum Beispiel in den künftig für Wohnen zuständigen Ausschuss wurden Sachen überwiesen. Genau. Hoffen wir mal, dass es einen für Wohnen zuständigen Ausschuss geben wird. Mit Sicherheit. Ah, man weiß es nicht. Ähm, <lacht> aber auf jeden Fall war das war damit die Plenarsitzung äh, auch Erschreckend oder erstaunlich oder dankbar kurz, nämlich man war nach sechs Stunden schon fertig. Zuzüglich, also abzüglich der halben Stunde Lüftungspause.
1: Mehrfach. Also, wir waren, wir, eigentlich wollten wir um 14 Uhr fertig sein und dann war es doch wieder länger. Ja, so
0: ist das halt aber auch. das
1: lag auch an den Kurzinterventionen, weil äh, Benelux zum Beispiel bei unserer Rederunde <lacht> zum Wahlrecht äh, es natürlich wieder mal geschafft hat, obwohl er sich ganz feste vorgenommen hat, ihn nicht zu triggern, ähm, einen von der AfD-Fraktion wieder getriggert hat, äh, den Herrn Woldeit, der ja, dann wieder zur Intervention gegriffen zu hat und dann wieder Mimimi Mi, Mi gemacht hat und wieder rumgeheult hat. Und äh, bei mir wollte er auch rumheulen, aber ähm, hat nur versucht, eine Zwischenfrage zu stellen und äh, die habe ich nicht zugelassen, weil ihr wisst ja… Mit Nazis redet man nur vor Gericht, ansonsten nicht.
0: Ja, aber da muss ich sagen, also das war auch ein, äh, da hat Herr Woldeit ja auch einen seltenen Einblick in seine äh, Psyche gewährt, weil er hat ja im Prinzip gesagt, ich habe keine ausreichende Triebkontrolle, ich wollte eigentlich nicht mehr hier auf Herrn Lux reagieren, aber er hat was gesagt, deswegen muss ich jetzt hier vorspringen. Also wie man sich so entblöden kann, sich da hinzustellen und sagen, ich habe mich selbst nicht unter Kontrolle als Abgeordneter und muss jetzt das ganze Haus daran teilhaben lassen, dass ihm das nicht selber auffällt, dass es das vielleicht ein bisschen peinlich ist, aber naja, dafür ist er ja eine AfD. Da gehört das wahrscheinlich zum Betriebs äh, zum, zur, zur Funktionsweise des Betriebs dazu.
1: Auf jeden Fall hat die Plenarsitzung schon gezeigt, äh, wir bzw. ihr habt es schon bei der vergangenen Wahl geschafft, die AfD zu halbieren. Und äh, wenn die so beschissen weitermachen, äh, wie sie es die letzte Wahlperiode und auch jetzt bei den ersten beiden Plenarsitzungen gemacht haben, dann bin ich froh und mutig, dass wir es schaffen, die nochmal zu halbieren. Und wenn wir die nochmal halbiert haben, dann sind sie raus. Genau. So.
0: So, damit sind wir, wie gesagt, durch die Plenarsitzung durch. Haben aber eigentlich noch 15 Minuten, bis die Stunde voll ist. Ähm, jetzt wäre die Frage, ich war nicht da, warst du beim, äh, also es war digital, äh, warst du bei der
1: Basiskonferenz? Nee, auf der Basiskonferenz war ich deswegen nicht, weil ähm, unser Kapitel inneres Justiz, äh, Demokratie und so weiter in der Dachgruppe bei den Koalitionsverhandlungen vertagt wurde, weil man bei Umwelt, Verkehr, Klimaschutz und auch Stadtentwicklung ein bisschen länger gebraucht hat, was klar ist, es sind ja auch große Brocken für unsere Stadtpolitik und ähm, deswegen ähm, habe ich tatsächlich äh, lieber Weihnachtsbäckerei äh, mit meiner Tochter, meiner Frau und lieben Freunden gemacht, als ähm, dann noch sozusagen bei anderen Punkten, für die ich fachlich nicht zuständig bin, in der Basiskonferenz rumzuspringen, digital. Wir leben ja schließlich in einer arbeitsteiligen Gesellschaft und ähm, ich rede sowieso schon immer viel zu viel, Da muss ich nicht da auch noch äh, bei anderen Leuten hingehen und irgendwie ja. wie der Blinde von der Farbe reden. Nein, ich habe natürlich auch da tolle Ahnung, aber...
0: Naja, also ich sage so, <lacht> das... Äh, es gibt ja durchaus auch Abgeordnete und äh, Menschen in der Partei und Politik, die sich nicht davon abhalten lassen, wenn sie beim Thema nicht Experte sind, trotzdem lang und ausführlich dazu zu reden, während dann oftmals, zumindest nach meiner Beobachtung, die, die davon Ahnung haben, hinten oder irgendwo an der Seite sitzen, mit den Augen rollen, sich an den Kopf halten oder fragen, warum wird hier gerade meine Lebenszeit verschwendet. Insofern finde ich das immer schon gut, wenn jemand die Grenzen seines Wissens und seiner seiner Kompetenzen selbst einschätzen kann und auch mal sozusagen sagen kann, an der Stelle muss ich jetzt einfach mal nicht mitreden. So sieht's aus. Ansonsten sind wir natürlich omnipotent und äh, für alles immer. zuständig. Ja, selbstverständlich. Deswegen, aber nee, also man muss halt nicht immer und überall mitreden. Muss ich gestehen, hat bei mir äh, auch immer ein äh, bisschen gedauert, bis ich das irgendwann mal zur Kenntnis genommen habe, dass es im Zweifelsfall auch mal gut ist. einfach Nein, doch. Nichts zu sagen.
1: Schnauze. Oh.
0: <lacht> nee, aber ja, es ist halt... Äh, Wobei bei mir der Ansatz war, ich habe nach meiner Erfahrung und Einschätzung, man überzeugt in Debatten sowieso niemanden. Hey. Äh, wenn du mir eine Debatte sagen kannst, wo in der Debatte... Ja jemand hat von irgendwas überzeugen lassen.
1: Kann ich dir tatsächlich sagen, auf dem letzten Landesparteitag gab es tatsächlich Delegierte und das hat man mhm. von oben auch gesehen. Ich durfte den Parteitag ja leiten. Da ging es um die Frage, für alle, die es jetzt zum ersten Mal hören, tritt die Linke nach den Sondierungen in Berlin überhaupt in Koalitionsverhandlungen ein? Und ähm, ihr könnt euch vorstellen, wie das bei uns Linken halt so ist. Äh, da kam dann ähm, eine Genossin mit einem Stapel von Redebeit, äh, Wortmeldungszetteln nach vorne, Vorwiegend aus dem Bezirksverband Neukölln, aber nicht nur. Und es war dann ein munteres Hin und Her. Die einen, die gesagt haben, nein, wir dürfen auf keinen Fall in die Koalitionsverhandlungen gehen, weil wir sollen gar nicht erst regieren, weil wenn wir jetzt in die Opposition gehen, dann haben wir nach fünf Jahren plötzlich 30 Prozent und dann regieren wir hier richtig. Das war so ein bisschen die Argumentationslinie, die auch einer von den Leuten auf, auf den Punkt gebracht hat. Ich persönlich halte das für Quatsch, aber egal. Und dann waren natürlich die anderen Leute da, die gesagt haben, ähm, wir haben jetzt ein Sondierungspapier, bewertet es bitte nicht über, aber auf der Grundlage gehen wir zumindest in Gespräche und werden in den Gesprächen dann ähm, versuchen, das Beste äh, aus unserem Wahlprogramm rauszuholen und dann könnt ihr am Ende das Ergebnis bewerten und da dann ja oder nein sagen, weil auf der Grundlage von diesem Sondierungspapier, Klammer auf, was jetzt auch nur Deswegen als Sondierungspapier vorlag, weil es auf Bundesebene in Mode gekommen ist und weil Franziska Giffey offensichtlich noch so eine kleine mediale Brücke brauchte, über die sie gehen können musste, weil sie ja, äh, wie ich finde, nicht so clever äh, während der Sondierungsgespräche öffentlich gesagt hat, dass ihre Präferenz eigentlich die Ampelkoalition war. Hm, tja, ähm, Augen auf äh, bei der Berufswahl. Ähm, in Berlin zumindest. Also äh, das war so ein bisschen die Gemengelage. Und um jetzt auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, man hat das wirklich vorne gesehen. Also bis zur Pause, wir haben ja die äh, Redeliste vorne gemacht und es war fast immer abwechselnd pro kontra Mann, Frau. Ähm, und äh, bis zur Pause war es wirklich im Saal, wenn man sich so den Applaus angeguckt hat und so weiter, eher 50-50. Und das war offensichtlich auch in der Wahrnehmung der Leute so, die das an den Bildschirmen verfolgt haben. Zumindest rief mich eine Journalistin an und äh, meinte zu mir, Herr Schlüsselburg, der Antrag äh, von den Leuten, die hier äh, im Prinzip äh, kritisch sind, der wird doch durchgehen. Ähm, woraufhin ich noch was weit aus dem Fenster gelehnt äh, in der Rück mit einer Rückblickung gesagt habe, naja, warten Sie doch mal ab. Ähm, <lacht> mal gucken, wie es nach der Pause weitergeht. Und nach der Pause hat sich es tatsächlich gedreht und man konnte das auch anhand der Redebeiträge okay. ablesen der Redebeitrag von ähm, Carsten Schatz, unserem Fraktionsvorsitzenden, von mir und dann vor allen Dingen von Gabi Gottwald, ähm, unserer ehemaligen äh, wohnungspolitischen Sprecherin äh, im Abgeordnetenhaus, der hat wirklich die, äh, die Stimmung im, im, im Saal gedreht und mir haben hinterher auch äh, einige Delegierte gesagt, dass sie tatsächlich ähm, für sich da einen Punkt hatten, wo sie gemerkt haben, dass einfach die Argumente sowohl inhaltlich als auch formell, von den Leuten, die gesagt haben, lasst uns jetzt in diese Koalitionsverhandlungen gehen, äh, sie dann tatsächlich überzeugt haben. Das
0: freut mich ja zutiefst, das zu hören. Das scheint ja dann sich sozusagen, zumindest seit der Zeit, wo ich aktiver sowas noch verfolgt und mich an sowas beteiligt habe, tatsächlich zu einem, zumindest auf der Ebene, äh, Kulturwandel gekommen zu sein, weil ich war schon immer froh, wenn Leute dann... Äh, Mehrheitsergebnisse, also sozusagen, wenn dann alles ausdiskutiert worden war, jeder, wie nach meiner Erfahrung, auf seiner Meinung beharrt hat und dann sozusagen die mehrheitlich gefällende Entscheidung äh, akzeptiert wurde, dann war das für mich immer schon sozusagen sehr schön und dann nicht sozusagen nach dem Motto, hm, ist mir doch egal und ich, ich, ich mopper hier einfach weiter aus dem Saal gegangen worden ist. Naja,
1: naja das wird man nie ganz wegkriegen und ähm, ich hatte trotzdem auch, äh, um jetzt mal zu einem negativen Teil zu kommen, ich hatte... Ja trotz alledem das Gefühl, dass wir leider wieder ein bisschen stärker bei dem Punkt waren, wo ich die Hoffnung hatte, dass wir da schon länger von weg sind, zumindest auf der Berliner Landesverbandsebene. Ähm, nämlich, dass es dann irgendwie so ein Parteitag und bestimmte Anträge, die auf den Parteitag gestellt werden, dann doch wieder nur eine Projektionsfläche für Leute sind, die äh, sowieso fundamental gegen jedwede Form von Regierungsbeteiligung sind. Ähm, da hatten wir nach meiner Einschätzung irgendwie schon mal einen Punkt, wo wir ein bisschen weiter waren ähm, und auf diesem Parteitag gab es dann auch einige Redebeiträge, die dann auch genau das und zwar auch genau in dieser direkten Form quasi öffentlich gemacht haben und gesagt haben, ja, ähm, aufgrund des Satzes im Sondierungspapier zu der Art und Weise des Umgangs mit dem Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen, also das war quasi die Projektionsfläche, von der ich sprach gerade, die Projektionsfläche für all diejenigen, die halt wirklich in nie und nimmer für eine Regierungsbeteiligung werben werden oder stimmen werden, die dann sich genau dieses Ding als Feigenblatt genommen haben und gesagt haben, ja genau, das ist uns zu wenig und deswegen stimme ich jetzt hier irgendwie gegen die Aufnahme von Koalitionswahlen. da hatte man so richtig das Gefühl bei den Leuten, dass sie auch dankbar dafür waren, dass dieser Satz im Sondierungspapier drinsteht und dass es auch diesen Antrag gab, der da gestellt wurde, der dann abgelehnt wurde. Ähm, äh, so dass sie denn auch endlich was Greifbares hatten, um dann auch irgendwie ihr ideologisches Nein und auch nochmal irgendwie wirklich ja konkret irgendwie dann da an einem Punkt festmachen zu können. Und das fand ich halt irgendwie schade, weil ähm, dieser Satz im Sondierungspapier, ja, der hätte natürlich besser sein können, aber ähm, er hat für die Koalitionsverhandlungen ähm, alle Spielräume gelassen, um wirklich auch ähm, sozusagen das Beste aus unserem Sinne und auch für den Sinne des Volksentscheides rauszuholen. Und das haben ja auch viele Leute nochmal auf dem Parteitag klar und deutlich gesagt, wenn wir über dieses Stöckchen der SPD und de, also vor allen Dingen des rechten Flügels in der SPD gesprungen wären, dann wäre nicht nur die Koalition R2G vorbei gewesen, sondern dann wäre damit zugleich dem Volksentscheid der Stecker komplett gezogen worden. Und deswegen ähm, auch diejenigen, die, für die das der allerwichtigste Punkt bei dem Koalitionsvertrag sein wird, nämlich die Umsetzung des Volksentscheides, ähm, muss es dazu kommen, dass die Link in die Regierungsbeteiligung geht, weil wenn wir nicht an der Regierung beteiligt sind, dann ist dieser Volksentscheid schon jetzt tot. Und solange wir in der Regierung sind, ähm, gibt es noch die Chance auf eine Umsetzung dieses Volksentscheides und diese Chance, die müssen wir auf jeden Fall nutzen. Und dann werden wir sehen, ähm, wie, es, wie es dann kommen wird ähm, äh, und dann werden wir zu dem Zeitpunkt dann irgendwie bewerten, werden wir einen Gesetzentwurf einbringen, als Senat oder als Koalition. Und wenn wir den einbringen, dann ist gut. Wenn, wenn es nicht dazu kommen sollte, dass wir, ihn, dass wir ihn einbringen oder der zu schlecht sein sollte, dann müssen wir auch zu dem Zeitpunkt dann bewerten, ob das für uns dann auch noch den Verbleib in der Koalition weiter rechtfertigt. Aber an der Stelle sind wir jetzt noch nicht. Und ich finde, wenn man koaliert und auf Augenhöhe koaliert und auch wirklich irgendwie, da ein diskursives Interesse daran hat, auch an so einer, äh, auch, auch an, an so einer Ko Koalitionsarbeit, dann muss man doch auch irgendwie dem Gegenüber noch die Möglichkeit geben, sich überzeugen zu lassen oder miteinander in den argumentativen Austausch zu treten. Weil sonst könnten wir uns das alles gleich sparen.
0: Ja und das liegt ja auch sozusagen in der Natur dieses Volksentscheides, der ja sozusagen auch wieder nur vor den Senat auffordert, Sachen zu tun. Genau. Dass es damit sozusagen das Ziel noch nicht erreicht ist, sondern dann kommt halt noch ein Prozess, nämlich der Prozess, wie dann ein konkretes Gesetz entwickelt werden kann und muss. Und in, diese, in dieser Phase befinden wir uns jetzt. Und da, na klar, wünschen wir uns da auch, dass das unmittelbar schneller und sofort ginge. Aber da ist wie mit der Digitalisierung. Wir, es gibt auch für das Volksbegehren keinen Knopf, wo wir draufdrücken und uns das, das entsprechende Gesetz ausspuckt, das äh, nicht nur von der SPD mitgetragen wird, was ja auch schon eine hohe Hürde sein wird, vermute ich mal, sondern das auch noch äh, absehbar oder hoffentlich... Äh, gerichtsfest ist, weil diesen Teil dürfen wir im Angesicht der, äh, der Spruchpraxis der vergangenen Monate mhm. nicht unterschätzen. Genau. Und deswegen muss da wirklich nicht schnell, aber schnellstmöglich und vor allen Dingen gründlichst äh, der Gesetzgebungsprozess organisiert und werden und stattfinden. Genau. Das, und ja, ja, es
1: gibt natürlich den Gesetzentwurf der Initiative und äh, der ist jetzt auch in vielen Punkten äh, gar nicht schlecht, keine Frage aber in vielen Punkten auch äh, noch so, dass man über die ein oder anderen Punkte konkret wird reden müssen. Und zwar nicht nur wir für uns und wir zusammen mit der Initiative, sondern eben auch prominente, versierte Rechtswissenschaftler, ähm, die das sozusagen aus den unterschiedlichen, auch rechtsfachlichen Perspektiven beleuchten. Da brauchen wir, Zivilrechtler drin, da brauchen wir Öffentlichrechtler drin, ähm, damit wir das Gesetz halt eben wirklich so gerichtsfest wie irgend möglich machen können. Ähm, und deswegen da auch wirklich die Bitte an alle Leute, lasst uns jetzt ähm, dafür sorgen, dass diese Kommission a, einen vernünftigen Auftrag im Sinne des Volksentscheides und im Sinne der Berlinerinnen und Berliner bekommt ähm, und ähm, die dann auch mit wirklich hochkarätigem, juristischen und auch sonstigem Sachverstand besetzen. Ähm, da werden wir als Linke ähm, alles dran setzen, dass das so passiert und ähm, dass die dann auch wirklich ähm, Eckpunkte für die Umsetzung und auch für den Gesetzentwurf erarbeiten. Natürlich muss die Initiative beteiligt sein, die können dann auch da den Gesetzentwurf mit einbringen und die werden dann auch werden dann natürlich auch irgendwie in die Beratung einfließen ähm, und äh, auch äh, mit Sicherheit Berücksichtigung finden, wenn wir dann soweit sind für das Gesetzgebungsverfahren. Aber da sind wir, wie gesagt, noch nicht bei. Und letzter Punkt, der mir an der Stelle auch wichtig ist, das ist jetzt von der landespolitischen Perspektive betrachtet wirklich unsere letzte Patrone. Danach haben wir auf der Landesebene nichts mehr in der Hand. Ich habe das ja vorhin schon Andeuten lassen. Wenn uns ähm, aus Gründen, die ich persönlich im Moment für ähm, juristisch äh, nicht tragfähig halte, also zum Beispiel, wenn die Gesetzgebungskompetenz in Frage gestellt werden sollte, es gibt Landesenteignungsgesetze ähm, in jedem Bundesland, das ist in der Zuständigkeitsordnung des Grundgesetzes völlig klar, dass für Enteignungen die Bundesländer zuständig sind und nicht der Bund. Ähm, und das bedeutet auch, dass nach Artikel 15 Grundgesetz die für die Vergesellschaftung die Bundesländer zuständig sind. Aber da es noch nie angewandt wurde, ähm, können wir das mit Sicherheit eben nicht sagen, was sich Karlsruhe im Zweifelsfall da ähm, ausdenken wird, wenn bei denen ähm, von der äh, unions die Normkontrolle auf den Tisch landet. Also diese Hürde müssen wir irgendwie vernünftig nehmen auch wenn ich persönlich einschätze, dass es da diesmal eigentlich kein Problem geben sollte, aber selbst wenn wir diese Hürde nehmen und es für die Frage der formellen Zuständigkeit kein politisches Urteil aus Karlsruhe geben sollte, was ja auch immer noch denkbar ist, dass es das nochmal geben wird, siehe Mietendeckel, ähm, dann äh, haben wir immer noch die Frage der äh, materiellen Verfassungsmäßigkeit. Und auch da ist es ein dickes Brett, was wir bohren müssen. Und wenn wir diese Geschichte verlieren sollten, und sei es auch aufgrund eines möglicherweise politischen Urteils in Karlsruhe, dann haben wir nichts mehr. Und ich glaube, deswegen müssen wir alles dafür tun, dass dieser Gesetzentwurf so gut, so qualitativ gut wie irgend möglich wird, ähm, damit er die besten Chancen hat, die Verfassungsgerichtsbarkeit zu passieren. Ähm, weil die Konsequenz bedeutet eben, wenn wir es nicht geschafft haben, dann haben auf der Ebene der Bundesländer die Wählerinnen und Wähler und auch die Politikerinnen und Politiker, die sie vertreten, tatsächlich nichts mehr in der Hand, außer für teuer Geld Wohnungen zurückzukaufen, wenn die Eigentümer verkaufswillig sind. Und, ähm
0: ja, wir, da brauchen lastet. Keine, wir brauchen keine Hoffnung haben, ja. dass eine äh, Bundesregierung unter FDP-Beteiligung da auf Bundesebene ja. großartig
1: Lösungen genau. im Interesse der Mieterinnen schaffen wird. Insofern. Also die nächsten vier Jahre wäre dann, oder die verbleibende Zeit bis zur nächsten Bundestagswahl wäre dann für den Fall, dass wir das äh, verlieren, wäre dann einfach der Drops gelutscht. Dann kann man nur versuchen, äh, aus der kommenden Bundestagswahl ähm, eine Mietenwahl zu machen. Klammer auf, wir haben das bei der vergangenen Bundestagswahl versucht und ihr habt ja gesehen, wie weit es gekommen ist. Also, ähm, wir haben es versucht, wir waren aber auch so ein bisschen die Einzigen, die es versucht haben und wir haben es am Ende nur mit der Lebensversicherung von drei Direktmandaten überhaupt wieder in den Bundestag geschafft und deswegen bin ich im Moment zumindest nicht sehr zuversichtlich, dass ähm, es uns irgendwie bei der nächsten Bundestagswahl gelingen sollte, äh, diese Grundsatzfrage äh, tatsächlich zur, zur Hauptauseinandersetzung bei der Bundestagswahl zu machen, weil, ähm, tja, ich bin da ein bisschen pessimistisch, dass uns das gelingt. Aber egal, also deswegen ist die Verantwortung, die auf unseren Schultern lastet im Moment, also auch was, die, was den Föderalismus in unserer Bundesrepublik anbelangt, einfach so extrem wichtig. Weil ähm, das ist jetzt die, die letzte Patrone und wenn die nicht, äh, nicht trifft, ähm, dann sind die Bundesländer tatsächlich raus. Und dann können wir wirklich, da müssen wir auch so ehrlich sein und müssen sagen, alles, was in irgendeiner Form mit Mieten- und Wohnungsmarktregulierung zu tun hat, ist in der Bundesrepublik Deutschland, Betonung liegt auf Bundesrepublik, tatsächlich nicht mehr in der Zuständigkeit der Bundesländer. Das Bundesland Berlin hat alles versucht, was es versuchen konnte, mit einer linken Regierung. Ähm, andere Regierungen hätten das ja auch gar nicht gemacht. Und ähm, das war es gewesen. Aber wir wollen jetzt nicht so pessimistisch sein. Erstmal werden wir versuchen, diese letzte Patrone so scharf wie irgend möglich zu machen.
0: Genau. Und also erstmal müssen wir durch die Koa-Verhandlungen durch, dann durch die Expertenkommission und dann kommt es zu dem Gesetzgebungsprozess. Insofern... Wird sich das auch erstmal noch eine Weile hinziehen, aber wie gesagt, hier geht tatsächlich dann die Gründlichkeit vor äh, über, übermäßiger Schnelligkeit. Gut, damit sind wir durch. Ich will jetzt nicht aus Schlimme, deswegen äh, überspringen wir den Fußballteil heute mal.
1: This is going to be an embarrassing day.
0: Also euren Embarrassing Day hattet ihr am Samstagabend, glaube ich. Aber.. Wie gesagt, ich wollte ja nicht drüber reden, dass äh, einer Stadtmeister ist und der andere nicht. Das ist halt einfach so.
1: Ihr wisst ja, wie das ist. Äh, wir Linken sind auf der Seite der Underdogs, der Schwachen ähm, und der Ausgegrenzten. Winterost! Winterost! Gar nicht, wovon du redest. Ja, ja, achso, ja, hm. Okay, ah, übrigens, lustige
0: Statistik. Äh, wir haben in den letzten zwei, äh, in der laufenden und in der letzten äh, Saison haben wir 108 äh, Punkte gemacht und ihr 19 weniger. Habe ich heute früh gehört.
1: 108 Punkte?
0: Na, insgesamt in, 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 der, in der letzten Saison und in dieser Saison. Nee, und in der ersten Saison. Wir sind ja schon in der dritten Ich Folge. wollte wir gerade sind ja schon sagen, der, wir, weil... Auf jeden, äh, haben wir, auf jeden Fall haben wir 19,
1: in den letzten drei Saisons 19
0: Punkte mehr als ihr gemacht. Insofern...
1: Ja, ich sag ja. Immer auf der Seite der Underdogs, der Schwachen ähm, und derjenigen, die von der Mehrheitsgesellschaft fertig gemacht werden.
0: Oh. Ja, ja. Man kann halt keine Tore kaufen. Das ist, das ist die Lehre, die daraus äh, erwächst. Gut, haben wir den Teil jetzt auch abgehandelt. Damit sind wir für heute durch. Wie gesagt, wir überlegen uns noch, ob wir zur, wenn der Chor-Vertrag dann fertig verhandelt und zur Abstimmung vorliegt, ob wir dann noch eine Sondersprechstunde dazu machen. Da muss ich mir noch einen Weg finden, wie man Text äh, irgendwie gut hier präsentieren kann. Weil mein, hier bei OBS, das, wir, das ich hier benutze, habe ich da noch keinen guten Weg gefunden, um Text sozusagen zu präsentieren, außer ich mache das mit 1000 Szenen, wo ich dann jedes Mal umschalte, aber, nee. <lacht> aber da gibt es bestimmt auch eine Möglichkeit, die ich einfach noch nicht kenne und damit sind wir eigentlich für, nicht eigentlich, damit sind wir für heute durch, oder genau. hast du noch
1: was? Nö, eigentlich nicht, wie immer gilt, ähm, kommentiert, äh, sagt uns, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was wir besser machen können. Für die Leute, die es später im Podcast hören über die verschiedenen Kanäle, wir haben es ja bei Spotify und bei Podcast Bean und bei Apple und ähm, ich weiß gar nicht, wo noch. Also ähm, bewertet uns auch da, äh, macht unseren kleinen schnucklichen Podcast über die ähm, einerseits provinzielle, aber andererseits natürlich auch metropolitanisch-intergalaktische Berliner Landespolitik äh, verbreitet das. Wir versuchen. Hauptstadtfußball. Hauptstadtfußball, genau. Wir versuchen euch hier ja ein Angebot zu machen, äh, das irgendwie, äh, ja, auch hoffentlich auf der Podcast-Ebene irgendwie interessant ist. Ähm, und ja, und total real, weil wir hier noch nicht so, ne, mit irgendwelchen krassen Effekten und mit irgendwie zig Producern arbeiten und so weiter. Also, es ist hier alles noch nicht. TikTokisiert, sondern das ist alles hier noch irgendwie ganz real. Also und geile Effekte und könnte ich
0: einspülen, das, das wüsste ich, wie es geht. Ja? Wow, ja. machen wir beim nächsten Mal. Nee, das machen wir mal lieber. Ansonsten äh, lasst euch impfen. Ja. Damit die Impfquote hochgeht oder boostern. Damit sozusagen der Impfschutz, Impfschutz bestehen bleibt. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche und wenn ihr das po als Podcast hört, ab Freitag ein schönes Wochenende. Tschüss.